0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. In den nächsten Minuten soll es um das Thema Alltagsstress gehen und Tipps, die dagegen helfen können. Außerdem habe ich meine Kollegin Veronika Schaller hier zu Gast und wir wollen darüber diskutieren, ob Durchschnittssex seinen schlechten Ruf wirklich verdient hat. Zum Schluss spreche ich noch mit der Bloggerin Katharina Kunstmann über das Thema Schlaf. Schließe deine Augen. Rolle Deine Schultern immer hoch zu den Ohren und lass sie bewusst nach unten sinken. Atme jetzt tief durch die Nase ein und kräftig durch den Mund wieder aus. Und, fühlst Du Dich schon entspannt? Mein Name ist Lisa und Du hörst Deinen Cosmo Podcast. Heute geht es um das Thema Runterkommen. Wozu jetzt diese kleine Atemübung am Anfang? Keine Angst, du bist in keinem ESO-Podcast gelandet. Ich wollte dir nur zeigen, wie leicht es sein kann, runterzukommen, zu entspannen, neue Energie zu tanken. Nämlich durch konzentriertes, bewusstes Atmen. Und das macht niemand. Keiner nimmt sich im Alltag wirklich bewusst Zeit zu atmen. Nicht ganz, die Yogis tatsächlich, die machen das. Beim Yoga gehört dieser bewusste Umgang mit dem Atmen zur Praxis dazu. Da ähm, dient er dazu, die Lebensenergie, Prana nennt sich das, ähm, zu aktivieren. Wenn du also regelmäßig Yoga machst, fühlst du dich insgesamt entspannter, ausgeglichener, konzentrierter. Du kommst runter, du kommst zu dir. Das Gleiche kann auch die Meditation bewirken. Und auch hier jetzt wieder keine Angst, ich hole dir nicht meine Räucherstäbchen raus und äh, stelle meine Buddha-Statue auf den Tisch. Ähm, Meditation hat im Grunde überhaupt nichts mit diesem esoterischen Hokuspokus zu tun, wie viele immer meinen oder befürchten. Im Grunde bedeutet Meditation nichts anderes, als dass du dich hinsetzt, die Augen schließt, zehn Minuten lang die Klappe hältst und ein- und ausatmest. Und das bewusst. Nichts anderes ist Meditation. Wenn du jetzt trotzdem sagst, nö, finde ich doof, Kein Ding. Versuch einfach, diese kleine Atemübung, die wir am Anfang gemacht haben, zwischendurch immer mal in deinem Alltag zu integrieren. Das hilft total, um Stress zu senken. Und ich glaube, das können wir alle total gut gebrauchen, weil ich meine, gestresst ist jeder mal. Mag sein, dass jetzt einige unter euch sind, die sagen, was redet die da eigentlich? Ich bin tiefenentspannt. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast vielleicht ein Buddha-Gen geerbt, Ähm, Die meisten von uns sind gestresst. Das bestätigt auch eine ähm, Studie der Technikerkrankenkasse. Demnach fühlen sich sechs von zehn Deutschen dauergestresst. Das finde ich schon ziemlich krass. Ich meine, wenn du dich umschaust, 50 Prozent dieser Menschen, mehr als 50 Prozent, sind gerade gestresst. Das ist krass, oder? Ich finde es krass, weil Stress ist ein super negatives Gefühl. Das ist eine hohe Anspannung, das ist eine niedrige Reizschwelle. Du wirst super schnell gereizt, bist total ungeduldig mit anderen und mit dir selbst. Du machst dir viel zu viele Gedanken gleichzeitig, kannst sie nicht ordnen. Es ist ah, scheiß Gefühl, Stress ist scheiße. Und was uns stresst, ist eben einfach total individuell. Bei mir zum Beispiel sind es, um nur einige Dinge zu nennen, eine lange Schlange im Supermarkt, ähm, zu viele Menschen auf einem Haufen, M- Termindruck, kann ich auch nur ganz schwer mit umgehen. Ähm, ja, eine Zeit lang habe ich Instagram auch mega gestresst, weil ich immer gesehen habe, so, boah, die anderen, die machen jetzt schon wieder so geile Bilder und, oh, von ihrem Essen und ich habe jetzt hier irgendwie nur so ein blödes Müsli auf dem Tisch stehen, wie soll ich jetzt da irgendwie auch ein geiles Bild machen oh, ich habe schon länger nichts gepostet, Mist, oh. Ja, dieses Vergleichen mit anderen, das ist ein Riesenstressfaktor. Die anderen, die machen immer tollere Urlaube, die haben schönere Wohnungen, die haben besseren Sex. Zumindest, wenn man boah, das Dauergestöhne bei den Nachbarn hört, die haben ständig Sex und bestimmt viel geileren als ich selber. Stopp! Durchatmen, bei dir ankommen, wie ist es für dich? Wie fühlt es sich wirklich für dich an? Wie ist es wirklich bei dir? Und wenn du da mal wirklich in dich hineinhäust und ganz ehrlich zu dir bist, findest du doch eigentlich den Urlaub, wie du ihn machst, gut. Und du hättest gar keinen Bock auf so einen fünf sterne Luxusbunker, oder? Und ja, die Nachbarn haben vielleicht irgendwie oft Sex, aber ist der geil? Keine Ahnung. Und ist auch wurscht, weil es geht darum, wie es für dich ist. Wie fühlt sich dein Liebesleben an? Aber eben gerade dieser Performance-Druck, im Sexleben ist ähm, ein ganz, ganz spannendes Thema und ist auch eben was, was viele stresst tatsächlich und ähm, deswegen habe ich mir heute Unterstützung von meiner Kollegin Veronika Schaller geholt, mit der ich genau über dieses Thema nochmal ausführlicher sprechen möchte. Hallo liebe Veronika, schön, dass du hier bist, magst du dich nochmal allen vorstellen?
1: Hallo Lisa, ich freue mich auch, ich bin Veronika Schaller und ähm, bin textress bei der Cosmopolitan und bin da für Liebe, Leben und Sexthemen zuständig. Und
0: genau darum soll es auch gehen. Also um Liebe und Sex. Also quasi um das Leben. Mhm. (lacht) Und ähm, ich bin bei Online immer wieder überrascht, dass so Sexstellungen, die super abgefahren sind, also zum Beispiel der Patronengurt, die UFO-Stellung oder die blühende Orchidee, total super klicken. Mhm. Und frag mich da jedes Mal, Habe ich dann erst ein erfülltes Sexleben, wenn ich all diese Stellungen ausprobiert
1: habe? Ich finde es generell immer gut, wenn man experimentiert, einfach ähm, um rauszufinden, was einem überhaupt gefällt. Ähm, Das hört sich aber auch immer so ein bisschen nach, nach Teenie an quasi, aber das ist es gar nicht. Also ähm, Sexualforscher haben auch herausgefunden, dass das tatsächlich ein lebenslanger Prozess ist, dass äh, sich sexuelle Vorlieben durchaus auch... Ähm ändern können. Ich bin natürlich äh, dagegen, dass man jetzt sagt, man muss das alles ausprobieren. Also man muss das ganze Kamasutra irgendwie durchgeturnt haben oder so, um überhaupt ein erfüllendes Sexleben haben zu können. Aber man muss jetzt auch keine
0: irgendwie krassen Pornos nachturnen oder so. Ich glaube aber eben da gerade, wo du Pornos auch erwähnst, da ist halt oft so ein bisschen das Problem, was einem da gezeigt wird, ist ja oft ziemlich krass. Also da geht es schnell zur Sache, da ist es einfach eine geile Nummer, da wird alles Mögliche gemacht. Das setzt ja schon enorm unter Druck. Prinzipiell finde ich Pornos natürlich gut, weil man sich da auch irgendwie
1: Inspiration und Lust und sowas weiterholen ähm, kann. Man muss aber natürlich gucken, ähm, welche sieht man sich an. Also es gibt ja tolle äh, Frauenpornos von Erika Lust ähm, zum Beispiel. Und ähm, dann, um sich von dem Druck zu befreien, glaube ich, sollte man einfach äh, realisieren, dass es nicht darum geht, ähm, wie man jetzt gerade, ob man jetzt gerade gut aussieht oder ob ob das jetzt gerade super krass ist oder so, sondern ob es einfach ähm, gut
0: anfühlt. Ich kenne das auch. Man denkt dann irgendwie so, ah ja, heute gerade ein bisschen viel gegessen, ich fühle mich so ein bisschen aufgebläht. Ja. Keine <lacht> Ahnung. Halt All ja, solche ja. Sachen, ne, die dann da so sind, das ist natürlich auch irgendwie schwer. Auch das stresst halt manchmal. Ne? Mm, mm, das stimmt. Also das ist auch,
1: insgesamt hat so Stress im Bett sehr viel mit Selbstoptimierung zu tun. Also so dieser Zwang, dass man in allen Lebensbereichen irgendwie Besser sein muss als der Durchschnitt. Aber davon muss man sich einfach frei machen, indem man auch realisiert, dass es gar nicht darum geht, irgendwie jetzt was anders zu machen, sondern dass man einfach, ähm,
0: ja, f- also Spaß hat. Aber eigentlich kann ja auch die Durchschnittsnummer ganz geil sein. Und wenn man dann doch sagt, okay, irgendwie die immer gleiche Nummer, irgendwie langweilig, wie kann ich denn den Doggy Style vielleicht auch pimpen? Und da nochmal vielleicht ein bisschen mehr Spaß oder ein bisschen mehr Abwechslung einfach auch reinbringen.
1: Mhm. Ähm, So Durchschnittssex lässt sich ähm, tatsächlich auch durch Kleinigkeiten irgendwie besser machen tatsächlich oder leicht verändern. Man kann da eigentlich an einen kleinen Stellschrauben äh, drehen. Also zum Beispiel wäre das auch ähm, mal Gleitgel zu benutzen. Das sagt irgendwie jeder Sexcoach und... ähm, dass das wahnsinnig äh, vielen Frauen hilft und auch das echt äh, das Sexleben verändert und verbessert, weil man auch gar nicht mehr zum Beispiel den Druck hat. Okay, Gleitgel
0: ist schon mal notiert. Äh, Frauen ist ja sonst auch so das Setting eigentlich irgendwie ziemlich wichtig, so die ganzen äußeren Faktoren. Gibt es da noch Kleinigkeiten, auf die man achten kann? Ja, also da, da können
1: dann so Kleinigkeiten wie Bettwäsche ist die, Frisch, fühlt die sich luxuriös an, ähm, ist die irgendwie schön auf der Haut und so weiter. Übrigens glaube ich ein Thema, das Männer total vernachlässigen. Ist halt irgendwie ranzig und äh, man will sich eigentlich gar nicht so richtig reinlegen oder so. Ähm, und es passiert eher dann unbewusst und viele Frauen wissen dann gar nicht so recht, warum habe ich denn jetzt plötzlich keine Lust mehr oder warum finde ich es jetzt gerade so gut auch super, irgendwie quasi so ein Standardtipp, aber immer gut, gedämpftes Licht, angenehmes Licht, vielleicht sogar ein bisschen rötlich, was auch antörnend ist. Und dann ähm, ist der,
0: die Standard-Missionarstellung Wunderbar. Ich glaube, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch den du da ansprichst, dass man so ein bisschen auch bei sich selbst anfängt, dass man nicht immer sozusagen die Perspektive des Partners einnimmt und überlegt, okay, was, was gefällt dem? Es soll am Ende beiden gefallen, aber dazu gehört auch man selbst. Und mhm. dass man da so ein bisschen bei sich selber auch mal guckt und überlegt, was was brauche ich denn irgendwie, damit ähm, der Sex mir Spaß macht? Und dann kommt man vielleicht dahin, dass man gar nicht das Kamasutra rauf- und runter vögeln muss, sondern dass man eigentlich mit der Standardnummer ganz zufrieden ist. Genau. Und die aber vielleicht durch feine Kniffe verändern kann. Also dass man ja. da einfach schon auch diesen Druck und den Stress rausnimmt und einfach so ein bisschen ja, runterkommt und zu sich kommt. Und dann ja, einfach auch ja. schon besseren Sex hat. Also ich zumindest habe jetzt mal Lust, mal wieder auch die, die Standardnummern auszupacken ja. und äh, da so ein bisschen da zu experimentieren. Ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwie vielleicht auch noch weitermachen kann. Ja. noch eine lustige Umfrage
1: ähm, unter Pornodarstellern, die gesagt haben, dass ihnen tatsächlich die Missionarstellung am liebsten ist, weil sie da am häufigsten zum Orgasmus kommen und besonders ja, schön fanden Wer hätte sie- das gedacht? Ja, Achtung, ja, sehr romantisch, besonders schön fanden sie, dass man sich dabei in die Augen schauen kann. Oh, wie romantisch. Ja, und das ist so, weißt du, die machen irgendwie alles, die turnen alles durch ja. und am Ende ist ihnen die Missionarstellung am liebsten
0: und so wie jedem anderen, der Durchschnittssex hat auch. Wo wir gelernt haben, jetzt irgendwie Durchschnitt kann geil sein und kann total Spaß machen. Genau. Und, ähm, kann entspannen und beim Runterkommen und Kommen helfen. Ja, <lacht> Viel Spaß in dem Sinne. <lacht> Danke. Ja, weil es so schön ist, würde ich sagen, bleiben wir einfach im Bett. Was kann man denn hier noch so herrlich machen? Außer Sex natürlich. Klar, schlafen. Aber was, wenn man abends einfach nicht einschlafen kann? Mir geht es zumindest ziemlich oft so. Ich ähm, bin ziemlich froh, dass ich mit Katharina Kunstmann zu dem Thema sprechen konnte. Sie ist Schlafbloggerin von diewillnurschlafen.de und Autorin des Buches Ab ins Bett. Ich habe mit ihr über Skype gesprochen und wollte wissen, ob es denn ein paar Tricks gibt, wie man abends besser einschlafen kann.
2: Also die gibt es auf jeden Fall. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Tricks. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, an was hapert beim Einschlafen. Also erstmal so ein ganz banaler Trick, den jeder anwenden kann, ist schafft euch Rituale an. Also wenn wir, wenn wir, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir ein Ritual haben und das einüben, was wir immer vor dem Schlafen gehen machen, dann wird der Körper auch automatisch müde. Das kann einmal um Block gehen sein, das kann nochmal ein warmes Bad nehmen sein, das kann ein paar Seiten im Buch lesen, also Rituale helfen uns wirklich ungemein, weil dann der Körper einfach runterfährt und weiß, hey, jetzt passiert das und das und danach folgt immer die Nachtruhe. Ähm, Das das stimmt uns auf den Schlaf ein. Gibt es dann auch Angewohnheiten, die kontraproduktiv sind? Ich habe ähm, bei Freunden und Bekannten irgendwie festgestellt, dass sie sich bei Gesprächen, an netten Abenden immer darin betteln, wer weniger schläft. Also Der eine hat irgendwie bis nachts um drei noch sich auf eine Klausur vorbereitet. Der nächste ist direkt äh, aus dem Flugzeug gestolpert und mit Jetlag in die Arbeit. Und dafür haben sie ganz, ganz viel Bewunderung irgendwie bekommen. Und dann dachte ich mir, hey, da schleicht sich gerade irgendwie so eine Kultur ein, dass wir uns darin betteln, wer sich quasi leidenschaftlicher opfert, wer noch weniger schläft. Und drum sage ich, Schlaf ist der neue Schwanzvergleich. Wir betteln uns nicht mehr darum, wer den längsten hat, sondern in dem Fall, wer den kürzesten hat. Also ich hätte gern den längsten. Hast du denn da noch einen Tipp für mich? Ähm, Ein anderer Trick, das ist gerade irgendwie für für, für junge Menschen wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, Ähm, Handy weg. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir im Bett liegen und irgendwie uns am Abend nochmal durch Instagram scrollen oder die die letzten News nochmal nachlesen. Aber wenn wir die ganze Zeit auf unser Handy gucken, dann ist dieser äh, Bildschirm die ganze Zeit hell für unsere Augen. Und unsere Augen vermitteln unserem Gehirn, hey, es ist Tag. Und dann werden die Schlafhormone nicht ausgeschüttet. Und wir werden gar nicht erst müde, gucken weiter auf unser Handy und befinden uns in einem totalen Teufelskreis. Also der Trick ist, Handy verbannen. Boah, ich glaube, gerade das Thema Handy ist wahrscheinlich echt
0: gar nicht so einfach. Aber gut, man muss ja auch nicht immer aufs Handy gucken. Man kann ja auch zum Beispiel Podcast hören und dann dabei einschlafen. Aber was sagst du denn zum Thema Snoozen? So schwer
2: es mir fällt, das zu sagen. Und es fällt mir auch wirklich sehr, sehr schwer, das selber umzusetzen. Aber dann sofort raus aus dem Bett. Snooze ist absolut verboten. Ich muss da auch mich jeden Morgen wieder total zusammenreißen. Aber wenn wir wirklich morgens schnell richtig wach werden wollen, dann sofort raus aus den Federn. Das ist doch ein guter Tipp als Vorsatz fürs nächste Jahr.
0: Wir hören alle mit Snoosen auf. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingeschlafen, dafür aber so richtig runtergekommen. Ich zumindest konnte aus den Gesprächen wirklich viel für mich mitnehmen. Nicht nur bewusstes Atmen hilft gegen Stress, sondern auch Sex. Dabei muss es nicht immer die entspannte 0815 Nummer sein, kann es aber und mit wenigen Tricks können wir schon viel, viel mehr aus unserem Liebesleben rausholen. Findet da einfach eine gute Balance für euch und vor allem vergleicht euch nicht ständig mit anderen, die scheinbar viel geileren Sex haben. Das stresst nur unnötig und ja, ihr habt es nicht nötig. Bleibt mit dem Kopf und mit dem Herzen lieber in eurem eigenen Bett und gönnt euch da eine gute Portion Schlaf. Wie das geht, wissen wir ja jetzt. Also abonniert unseren Cosmopolitan Podcast und freut euch schon jetzt auf die nächste Folge. Bis bald!